0: In via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer. Erleben Sie jetzt eine Verkostung der besonderen Art. Unter in-via-gustum.de slash genuss-touren bestellen Sie Ihr Weinpaket mit drei Flaschen Premiumwein und Köstlichkeiten von Manufakturen sowie Rezepte von Köchen. Wir senden Ihnen Ihr Paket und am Abend der Verkostung werden die Protagonisten selbst auch virtuell anwesend sein und den Umgang mit Ihren Produkten erklären. Das Thema Essen und Trinken, Wein und Speisen wird den Abend begleiten. Lassen Sie sich von Beate e. Wimmer außergewöhnliche Kreationen vorstellen und entdecken Sie Neues. Alle Infos unter in-via-gustum.de Slash Genuss-Touren.
1: Ihr Lieben da draußen. Ich habe heute einen männlichen Gast und heute ist etwas ganz Besonderes. Ich sitze tatsächlich zum ersten Mal in meinem Wohnmobil von Niesmann und Bischof und in meinem Smooth und habe einen virtuellen Gast. Also sonst habe ich ja hier immer in meinem Wohnmobil gesessen und hatte meinen Gesprächspartner vis à vis aber heute habe ich ihn via Zoom virtuell und das ist auch ganz spannend. Also mein Heutiger Gast, männlich, Koch, Buchautor, Feinschmecker, Entwickler, Entdecker und ein scheinbar ewig Suchender. Es geht ihm um Ursprünglichkeit, um Tiefe und Vielfalt. Als Grundschüler sah er, wie Max Inzinger in der ZDF-Drehscheibe ja, Löwenzahn und Hähnchenleber zubereitete. Und beschloss, dann Koch zu werden. Warum, werden wir ihn auch gleich fragen. Er strebt nach Perfektion. Er betrachtet die Welt gerne aus der Vogelperspektive und erkennt unentdeckte Zusammenhänge. Nahrungsmittel und ihre Verarbeitung sind ihm eine ständige Herausforderung. Er wurde von Kollegen mehrfach als Impulsgeber und Nationalheld der Branche ausgezeichnet. Er ist ein unfassbar sympathischer Mensch, ich begrüße ganz herzlich Heiko Antonewitsch. Hallo Heiko.
2: Ich muss jetzt erstmal eine Minute schweigen, weil die Gänsehaut, die muss erstmal weg. Also Wenn man das immer wieder über sich hört, das finde ich ja immer wieder grandios. Vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr. Also freue mich sehr, dass das geklappt hat.
1: Herzlich willkommen. Ich bin also auch, wenn ich dich jetzt so am Bildschirm sehe und wir haben auch vorher ja. schon ein bisschen gequatscht. Also mir geht auch eine leichte Gänsehaut über. <lacht> <lacht> über. Es ist einfach schön, dir zu begegnen, ja. mit dir zu reden und Heiko. Damit meine Gäste ein bisschen oder unsere Gäste ein wenig Gefühl für dich bekommen, habe ich mir fünf Fragen ausgedacht, die ich dich bitte ja. kurz und prägnant zu beantworten. Ich bin ein Mensch, der... Gerne isst. Wenn ich auf deinen Teller schaue, sehe ich häufig... Gemüse. Meine größte Herausforderung in meinem Leben war...
2: Schlechtes Essen stehen lassen. <lacht>
1: Das würde mich noch interessieren?
2: Boah, schwierige Frage. ist eine schwierige Frage. Kurz und knackig. Also vielleicht kann ich so sagen, ich bin aus Natur neugierig. Das hört nicht auf.
1: Sehr gut. Das Wichtigste in meinem Leben ist?
2: Meine Freizeit. Schön.
1: Reiko, was hat dich an Löwenzahn und Hähnchenleber so fasziniert, dass du Koch werden wolltest <lacht> und dabei geblieben bist?
2: Du, das ist so präsent immer wieder noch, wie ich das auch erlebt habe. Das ist unglaublich. Also es gab ja die Drehscheibe. Also der eine oder andere wird sich daran erinnern. Max Inzinger war immer da. Donnerstag hat er immer seinen Kochauftritt gehabt. Und dieser Auftritt da in der Sendung, das hat mich so fasziniert. Er ist rausgegangen in den Wald. Ich habe das wirklich noch vor Augen auch und hat dann Löwenzahn gesammelt, ist dann wieder ins Studio. Damals gab es auch schon Kameraschnitte. Das wurde halb vorher <lacht> aufgezeichnet und hat dann einen Salat daraus gemacht und hat dann gebratene Hühnchenleber dazu gemacht. Das hat mich so fasziniert, dass man in die Natur rausgehen kann, etwas sammelt, wieder nach Hause kommt, und Studio in dem Fall, und dann damit ein wohlschmeckendes Essen zubereitet. Und danach war es um mich geschehen und ich ich kann immer wieder nur sagen, alle Praktika in der Schule, die habe ich immer wieder in Küchen absolviert und dann habe ich auch immer wieder dafür gebrannt. Und ich konnte mir auch nie etwas anderes vorstellen, als Koch zu werden. Also ich wollte nie Lokomotivführer oder vorhermann werden, glaube ich.
1: Was fasziniert dich so am Beruf des Kochs? Was ist für dich die Herausforderung Ach. dabei? Wir haben ja
2: wie wenige Berufsbilder einfach die Chance, zum einen kreativ zu arbeiten. Ich kann frei denkend arbeiten, wenn ich mir das erarbeitet habe, auf der einen Seite. Ich kann Menschen glücklich machen. Ich glaube, das macht mich am meisten dann nochmal zufrieden. Ich kann mit allen Sinnen einfach auch spielen, im positiven Sinne. Also wenn man über Spielen immer wieder redet, das klingt immer so ein bisschen despektierlich, aber das meine ich gar nicht. Aber man kann sagen wir, mit einem gewissen Maß an Freundlichkeit, Höflichkeit so weit kommen und das lernt man glaube ich am besten in der Gastronomie, in der Küche weil da kommt einfach das Sinnliche das, der Haptik also wenn ich sage Haptik ist Essen also Essen ist auch Haptik Wollte ich gerade Oder, sagen, man
1: hat ja auch im, im Mund, wenn im ich Mund, jetzt an Säure zum Beispiel Natürlich. denke ne? das genau. ist Haptik also, pur
2: genau und das fasziniert mich an diesem Beruf auch und wenn ich so auf meine Berufsjahre auch zurückblicke, ich habe da einfach auch so unterschiedliche Schaffenszeiten dann auch immer wieder gehabt. Also ich glaube auch, das hat sich immer wieder noch verändert in den letzten Jahren, wo ich dann auch Koch gewesen bin und nach der Ausbildung war ich noch kein fertig ausgebildeter Koch. Dann habe ich erstmal richtig angefangen und nach drei oder vier Jahren gab es wieder einen Entwicklungsschritt. Also das kam dann einfach immer wieder nochmal so ein zum anderen und ich glaube, den größten Entwicklungsschritt habe ich noch mal gemacht, als ich Ferdinand Adria kennengelernt habe, der dann über seine molekulare Küche, dann Ende 99 war das, habe ich ihn kennengelernt, dann einfach auch einen Vortrag gehalten hat und der Austausch dann im Anschluss, der Mann fasziniert einen einfach und wer dann einfach gedacht hat, man ist jetzt am Ende gewesen, der hat mit Ferdinand Adria nicht gesprochen, <lacht> ja, weil dann hinterfragst du wirklich einmal wieder alles und ja, im Grunde genommen habe ich ihm sehr, sehr viel zu verdanken und natürlich meinem damaligen Berufsschullehrer, also der dann immer wieder gesagt hat, Mensch, bleibt einfach neugierig und bis heute, glaube ich, bin ich das einfach auch geblieben und das fasziniert mich an diesem Beruf, weil Geschmack entwickelt sich immer weiter, er verändert sich und ich liebe das einfach auch mit Lebensmitteln
1: respektvoll umzugehen. Du hast ja auch mehrere Bücher verfasst und du, du schreibst ja jetzt nicht einfach nur über die Kunst des Kochens oder das Grün der Salate oder das Gelb des Löwenzahns oder wie mache ich den besten Eintopf der Welt, sondern du beschäftigst dich ja wirklich mit der Ursprünglichkeit. Also das Buch über die Elemente zum Beispiel. Du hast ja. aber die Elemente genutzt, um zum Beispiel auch Garmethoden damit zu verbinden. Was treibt dich dann an, wenn du, wie muss ich mir das vorstellen oder wie müssen wir uns das vorstellen? Bist, hm. Wo kriegst du die Ideen her?
2: Also, ich muss vielleicht bei meinem ersten Buch anfangen, das war das Fingerfoot-Buch. Da haben wir zwölf verschiedene Kapitel auch gehabt die wir immer wieder unterteilt haben. Und dann haben wir gemerkt, in diesem Buch, da haben wir nur 240 Seiten auch Platz gehabt. Und da haben wir etwas über 170 Rezepturen auch reingepresst, muss man fast schon sagen. Und dann haben wir gemerkt, Mensch, da ist so viel Riesenpotenzial einfach auch da, um andere Bücher oder andere Buchideen daraus zu generieren. Und zwei weitere Bücher sind daraus generiert worden, also »Molekulare Küche«, und Brot genauso. Und das
1: habe ich im Ich, kann, Übrigen, ich liebe ja. es.
2: <lacht> Gibt es auch nicht mehr. Gut festhalten. Ich weiß. Das, was aber da der einfach auch ist, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, dann geht man in eine Richtung auch los. Man geht zielorientiert auch darauf zu. Und dann links und rechts poppen immer wieder so kleine... Nebenschauplätze einfach nochmal auf. Dann merkst du einfach, oh, das ist auch nochmal interessant. Oh, da kann ich auch vielleicht nochmal drüber sprechen. Also als wir über Flavor Pairing ein Buch gemacht haben, dann haben wir gesagt, warum haben wir noch eigentlich kein Buch über Rohstoffe gemacht? Warum haben wir noch nie ein Buch über Umami gemacht, über Geschmack? Wenn man über Umami spricht, muss man auch ein Fermentationsbuch machen. Also eigentlich das eine kommt zum anderen. Und wir haben einfach gemerkt, dass für die ganzen Themen, die es in der Kulinarik einfach gibt, dass wir so viel zu erzählen haben, dass das nicht in ein Buch oder in zwei Bücher passt. Und mittlerweile sind es 14 Bücher geworden auch. Also so, da bin ich echt stolz drauf auch. Und leider hat das eine oder andere vergriffen, wie das Brotbuch, was du gerade auch gesagt hast. Wir arbeiten einfach weiter. Da gibt es einfach demnächst etwas Neues.
1: <lacht> du bist ja auch viel mit Kollegen unterwegs. Ich nenne einfach nur mal Loki Maurer zum Beispiel, mhm. ja. Mit Kollegen bist du so viel unterwegs und ich frage mich häufig, wann hat das angefangen, dass wir, also dass ihr vor allen Dingen über den Tellerrand hinausgeblickt habt und gesagt habt, wir können uns eigentlich gegenseitig nur befruchten und nach vorne mhm. bringen. Wann hat das angefangen, gefühlt?
2: Also so verinnerlicht, glaube ich, habe ich das erst. Die Zeit vergeht so schnell. Wenn ich jetzt eine Jahreszahl sage, dann kann ich auch völlig <lacht> daneben liegen. Nein, also... Ich kann nur sagen, was mich immer gestört hat. Ich habe bei mir in der Ausbildung mal versucht, ein Rezept über Mousse au Chocolat von einem großen Koch zu bekommen. Damals war alles noch so verschlossen, als wenn es ein Buch mit sieben Siegeln gewesen wäre. Also man musste dann fragen, man musste sich das harte arbeiten, man musste ja Schweiß und Blut irgendwie dann auch lassen, um dann diese Rezeptur einfacher zu bekommen. Und dann wusste man, es ist nicht so, wie es da tatsächlich immer wieder gemacht worden ist. Das hat mich schon immer gestört und auch, eigentlich immer abgehalten, ich sag mal genau das Gleiche dann noch zu machen. Als es dann angefangen hat, auch wie mit der Chefsache der Fusion in Madrid, wo dann Köche auf die Bühne gestiegen sind und über ihre Arbeit einfach nochmal erzählt haben, sich mitgeteilt haben, einfach gesagt haben, öffnet euch, es tut der ganzen Branche auch gut. Also es ist vielleicht jetzt 15 Jahre her, wo dann die erste Madrid-Fusion auch stattgefunden hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber so um den Dreh wird das auch sein. Dann hat das tatsächlich auch bei vielen Köchen durch eine gewisse Offenheit dann einfach auch nochmal begonnen, auch sich auszutauschen. Und wenn man ganz ehrlich ist, weißt du, die Welt ist so groß und das Internet ist so klein. Wer da sein Wissen nicht teilt, Mensch, dann bleibst du einfach stehen und dann schreibst du immer noch Schreibmaschine, höchstwahrscheinlich, was in der klassischen Literatur oder in der Schriftstellerei sicherlich ihre Bewandtnis auch hat. Aber jeder liebt sein Smartphone heute.
1: Also um das, glaube ich, heute so aktuell wie nie zuvor, sage ich das ein bisschen ketzerisch auch. Ja, wer heute immer noch auf irgendwelchen Ämtern mit dem Faxgerät arbeitet, der merkt halt, wie er die Zeit verpennt hat, ne?
2: Ja, wir haben unser Faxgerät abgeschafft. Aber was wir nicht abgeschafft haben, ist die Faxnummer. Ja, genau. <lacht> Aber
1: Weil auch das aus der reinen Gewohnheit Teil.
2: raus. Ne? Unfassbar, genau. ja. Heiko,
1: ist Kochen wahrhaftiger geworden?
2: Es ist ehrlicher geworden. Also das merken wir ja auch gerade. Also, andere Branchen machen uns das immer wieder vor. Also es gibt ja das Beispiel von Offenheit und dieses Blockchain, was in anderen Unternehmen oder in anderen Branchen einfach auch gelebt wird. Das heißt also, du kannst zwar ein Produkt verkaufen auf der einen Seite, aber du gibst dem Nutzer oder dem Käufer die Möglichkeit, auch direkt mit dem Erzeuger zu kommunizieren, ohne dass du wirklich auch etwas zu verlieren hast, weil du bist ja derjenige, der es veredelt und das finde ich einfach so gut. Also diese Ehrlichkeit oder diese Wahrhaftigkeit finde ich dann einfach sehr, sehr wichtig auch. Und wenn ich mir angucke, wie gut heute dann auch zu Hause gekocht wird und was uns das alles dann ja auch erleichtert, bin ich da äußerst glücklich auch. Und wenn ich mir so die Entwicklung der Gemüseküche in Deutschland auch angucke, bin ich heilfroh, dass es einfach auch diesen Weg nimmt.
1: Was ich beobachte, dass gerade jetzt zu Corona-Zeiten die Menschen natürlich gezwungen sind, mehr zu Hause zu machen. Aber ich beobachte das selbst in meinem Bekanntenkreis, dass man sich plötzlich mit Produkten besser auseinandersetzt. Also ich habe es jetzt gerade erlebt, ich war in Düsseldorf und ein Freund von mir, der hat, der kauft nur noch in einem Gemüseladen ein und beschäftigt sich mit Produkten, wo er vorher gar nicht so Wert drauf gelegt hat.
2: ja. Ja, also vielleicht kann man es auch so eine neue Offenheit einfach auch nochmal sagen. Also wir haben auch so ein paar Produkte einfach auch entwickelt und da haben wir auch gemerkt, dass wir deutlich mehr nachfragen, wo es dann noch herkommt, wie wir das zubereitet haben, was dann auch tatsächlich auch drin ist. Das merken wir einfach verstärkt und ich kann da rein im Gewissen immer wieder antworten, weil bei uns ist kein Quatsch drin. Also, weißt du, wenn wir einen Gulasch kochen, dann ist Fleisch drin und nicht nur Soße. Genau. Also, es weißt du, gibt ja so viele Sachen, wo man so ein bisschen schummeln kann. Ja. Und ich glaube, das tut uns allen ganz gut. Weißt du auch, ich liebe die vegane Küche auf der einen Seite. Wir haben jetzt eine eine Bolognese mit kalifornischen Walnüssen auch hergestellt. Da brauchst du kein Fleisch mehr, also nur noch Pasta.
1: Ja. <lacht> ja. Also, <lacht> also ich, das ist, ich merke das ja. selbst bei mir, dass ich mich aber ungewollt ganz oft vegan ernähre, weil es mir einfach ja. schmeckt, weil wir so tolle Produkte mittlerweile mhm. haben. Und ich bin ja nun Gott sei Dank so tief in eure Branche eingetaucht.
2: Ja, Gott sei Dank.
1: Dass ich da so, so, so drüber aufgeklärt bin. Und ich glaube auch, du hast eben die Chefsache mit Recht erwähnt. Mhm. Ich glaube, da trifft man wirklich diese Menschen, die sich mitteilen wollen, die Wissen miteinander teilen wollen. Also ich ja. kann mich noch dran erinnern, vor zwei Jahren war es, glaube ich, wo Johannes King dann auf der Bühne stand. Das ist schon groß, wenn solche Menschen dann oder ihr überhaupt ja euer Wissen mit uns teilt. Also was Carola und, und
2: Thomas Ruhl, Thomas Ruhl gemacht da ja. gemacht
1: haben, geschaffen haben, das ist schon einzigartig.
2: Ja. Das kann man leidlos anerkennen. Also deswegen, die holen Top-Chefs aus der ganzen Welt. Wo haben sie angefangen? In Köln. Und jetzt ist es in Düsseldorf auch. Und deswegen, also es ist wirklich eine tolle Veranstaltung. Und das ist in den Jahren auch gewachsen. Und sowas darf hier auch wachsen. Und es ist immer so eine Institution, da geht man gerne hin. Und wenn man da einfach mal gewesen ist, dann merkt man, auch, oh, wir sind eine Familie. Weißt du, auch das, das, das Zusammengehörigkeitsgefühl ist wirklich toll. Das ist einfach so. Das ist... Da gibt es einen wirklich großen Geist, einen tollen Spirit, den alle da einfach auch mitbringen. Und auch da merkt man, dass jeder eigentlich so ein bisschen beseelt immer aus den Vorträgen rausgeht.
1: Das ist echtes Social Networking.
2: Ja, genau.
1: Absolut. Ja. Heiko, ich wollte mit dir, wenn ich natürlich so einen Impulsgeber dieser Branche habe und als was wurdest du noch ausgezeichnet? Du wurdest noch ausgezeichnet als Hero, ne? so als, ja, als
2: Nationalheld.
1: Nationalheld, ja. Wie wird wie man das? Du bist ein unfassbar sympathischer Mensch. Das werdet ihr da draußen auch schon hören. Und wer ihn kennt, wird sagen, ja klar. Wie wird ja. man das?
2: Also es ist das macht mich natürlich auch ein bisschen stolz, weil es ein Branchen-Oscar oder ein Branchenpreis Eben, ist. Eben, also es wird der, von
1: Kollegen vergeben. Genau, also, wenn, also
2: man kann man wird von Kollegen nominiert. Dann gibt es eine Endausscheidung. Da kommen zehn Köche in die Endausscheidung. Von den zehn wird halt der Beste dann auch gewählt. Und da hatte ich viermal das Glück, auch in Folge, in Reihe zum Impulsgeber gewählt zu werden. Also die dann von außen natürlich meine Arbeit dann auch sehen, die einfach merken, was ich vielleicht dem einen oder anderen Gutes tue, wem ich dann auch wirklich Impulse dann auch mitgebe, wem ich Inspiration liefere. Und ja, national hält, wird man ganz einfach. Man muss... <lacht> Auch von der Branche wird man da gewählt. Nein, also da werden die Menüs oder die Arbeit übers ganze Jahr einfach dann nochmal bewertet. Also wer da kontinuierlich gleichmäßige Arbeit immer wieder gezeigt hat und auch kosten konnte. Was mich natürlich verblüfft, weil die Zuhörer werden es gar nicht wissen. Ich habe gar kein Restaurant. Eben. ich hätte
1: jetzt gerade verraten. Ja. Ja. Aber Nein. du unterrichtest ja in Dortmund.
2: Ja, genau. Weil, wie gesagt, wenn ich irgendwo ein Menü koche, das ist schon eine Rarität, sag ich mal. Also, <lacht> und ich hab's nicht verlernt, sagen die Gäste auch.
1: Das glaube ich dir sofort. Ich ja. möchte gerne mit dir als Impulsgeber der Branche einmal in die Vergangenheit schauen. Ich möchte auf die Gegenwart schauen, die mhm. sicher für niemanden schwerer ist als für die Gastronomie zurzeit und auch für mhm. die Betriebe, die mit der Gastronomie zusammenhängen, also auch die Eventbranche etc. Ja. Und ich möchte ein bisschen in die Zukunft gucken.
0: Mhm.
1: Äh, wenn ich bedenke, wie hart es mal war, den Beruf Koch zu nehmen, und es war ja, gab ja auch eine Zeit, da bist du als Hauptschüler, manch einer, der dann gesagt hat, ich bin jetzt nicht gut genug, also werde ich ja. jetzt Koch. ja. Aber ja. ich stehe oft vor Köchen, Sebastian Frank in Berlin zum Beispiel vom Horvath, der so ein unfassbares Wissen hat. ja. Und dann frage ja. ich ihn, wann bist du denn Koch geworden? Ja, mit 15 bin ich von der Hauptschule abgegangen. Dann stehe ich da fasziniert vor und denke, wow, was kann man aus diesem Beruf machen? Wann ja. hat es angefangen, dass ihr so tolle Persönlichkeiten in dieser Branche hervorgebracht habt.
2: Also ich glaube, Persönlichkeiten gab es schon immer, die waren nur unerkannt. Auch in der Branche, also wenn ich mir so, manche machen das ja immer wieder an Entwicklungen von Sternenrestaurants dann auch nochmal fest. Als ich meine Ausbildung begonnen habe, ist schon zwei, drei Tage her. Von 82 bis 85 haben wir gerade mal drei Restaurants gehabt mit jeweils drei Sternen auch. Also so mehr nicht. Heute Sternen haben wir zehn. Ist heute, genau, also es sind deutlich mehr und dann die Kulinarik hat sich natürlich in Deutschland deutlich weiterentwickelt auch und ich habe dann auch, nach meiner Ausbildung habe ich dann den Guy Michelin in die Hand genommen und habe mich dann einfach frecherweise in allen Sternerestaurants schriftlich beworben. also ein bis drei Sterne und dann habe ich sogar von Eckern Witzigmann, der damals in der Auberginen gearbeitet hat, habe ich dann eine Absage bekommen, nicht persönlich aber durch sein Sekretariat dass ich doch erstmal noch woanders arbeiten gehen sollte. Ich war völlig entsetzt. Warum soll ich das machen? auch. Also damals war so also der Blick für die Weiterbildung einfach noch nicht dann noch da. Und Kochen ist einfach ein ständiger und stetiger Prozess, glaube ich, ein Lernprozess. Also deswegen der Sebastian, der nimmt ja auch alles auf. Also eigentlich, wenn man für etwas eine Leidenschaft oder eine Passion hat, ich glaube, dann fällt es einem extrem leicht, Wissen auch aufzunehmen. Das geht wie ein Schwamm. Weißt du, ich kann nicht singen, aber ich kann dir fast alles übers Essen erzählen. Also wenn ich irgendwo hingehe, das habe ich es. Ne? Also muss ich kein zweites Mal hören, dann habe ich das.
1: Aber du sagst genau die beiden Begriffe, Passion und Leidenschaft. Die hat ja mhm. aus gefühlt, also ich habe selber einen Bruder, der den Kochberuf erlernt hat, aber mhm. den hat nie diese Passion und Leidenschaft getatscht. Und ich glaube, mhm. das war auch eine lange, lange Zeit. Da hat man diesen Beruf halt ergriffen, weil man einen Beruf ergreifen musste. Ja. Aber dieses... Passion und Leidenschaft, dieses Begreifen, was man draus machen kann und ja. diese Produktverliebtheit auch.
2: Ja, also ich habe vielleicht auch das Glück gehabt, in die richtigen Hände gekommen zu sein in der Ausbildung. Weißt du, also einen sogenannten Mentor dann einfach nochmal zu haben. Ich hatte den Udo Bunkowski als Mentor, der wirklich mein Top-Ausbilder gewesen ist. Darüber hinaus, ich habe ja gerade schon gesagt, mein Berufsschullehrer, der Rainer Ernschneider, so ein toller Mensch, Persönlichkeit, wirklich die haben mir wirklich alles was sie gewusst haben, auch mit auf den Weg gegeben. Und da bin ich so extrem dankbar auch darüber. Und die haben so diese Leidenschaft auch in mir dann einfach immer wieder weiter befeuert. Weißt du, es ist eine kleine Flamme. Manchmal wird sie dann mit so kleinen Stückchen einfach weiter befeuert und hinterher loderst du halt. Und wenn diese kleine Flamme einfach ganz am Anfang ausgemacht wird, wie soll es dann anfangen zu lodern? Das geht gar nicht, ne?
1: Du hast es eben mit der Moose so schön beschrieben, dieses Herrschaftswissen, ja. was oftmals ja gar nicht weitergegeben wurde.
2: Mm, genau. Ja, ja, und
1: wenn du dann hinter die Kulissen geguckt hast, was du vielleicht auch das ein oder andere Mal entsetzt, wie leicht es doch gehen kann. Ne?
2: Ja, und in der Küche gibt es immer wieder noch so Totschlagargumente. Das haben wir schon immer so gemacht. Also, weißt du, <lacht> es gibt ja nichts Schöneres, so Dinge zu hinterfragen, warum du etwas so tust, wie es schon immer tust oder auch machst. Weißt du, und viele Köche fragen sich immer wieder, ja, wenn ihr eine Brühe ansetzt oder einen Fond kocht, warum macht ihr eine geröstete Zwiebel da rein? Da gucken mich alle immer verdattert an und sagen, ja, wegen der Farbe. Ja, weil wir es immer so gemacht haben, ja, wegen der Farbe. Aber, dann sage ich, ja, aber Farbe kriegst du ja auch woanders her, da muss ja nur die Schale nehmen. Dann machen sie eine verbrannte, rohe Zwiebel in die Geflügelbrühe, wenn ich die kochen möchte. Und wonach da schmeckt die Brühe? Nach verbrannter roher Zwiebel, nicht nach Hühnchen. Also das kann gar nicht sein, wenn man wirklich ehrlich ist. Und das haben wir alle ausgeblendet bekommen. Also ganz viele Sachen auch. Ich könnte über die Brühe alleine 20 Minuten höchstwahrscheinlich reden. Aber ich brauche drei Zutaten, um eine Brühe zu kochen. Wasser, Hühnchen, Sojasauce. Das war's. Und ich glaube, du kannst dich daran erinnern, wir haben uns ja auf einem Seminar mal getroffen. Da habe ich die genau so gemacht. Und da stehen alle Teilnehmer vor mir, der es noch nie vorher gesehen haben und gesagt das kann nicht gehen und es funktioniert und es funktioniert auch richtig gut und man muss sich nur trauen wirklich auch diese eingetretenen Pfade einfach zu verlassen und das ist das ist nicht einfach und ich bin auch immer wieder gerne in Pfützen gestreten auch also aber ich sag mal vielleicht ist das schöne einfach auch die Schuhe wieder trocken machen und weitergehen auch also so kein Problem
1: hat der Gast sich verändert der Konsument die Gäste haben
2: sich verändert, ja, auch das Essverhalten ist anders geworden. Wenn ich überlege, früher waren es ja die großen Fische, dann war es Steinbutt, die Luxusprodukte, die einfach in den Restaurants das einfach nochmal auch vorgeherrscht haben. Also wir haben gerade über die Drei-Sterne-Häuser in Deutschland auch gesprochen, die, oder drei Drei-Sterne-Häuser. Da gab es immer Hummer, Languste, Foie gras, Kaviar, Steinbutt, dann ein cisteron oder aus dem Miral gab es irgendwelches Geflügel. Und das war ein Garant für Qualität auf der einen Seite. Da hat man nie über, wie sind zubereitet oder ich habe es nicht hinterfragt, weil es dann wurden ganze Hühner einfach in den Ofen geschoben und bestmöglich dann natürlich serviert. Also, aber das hat sich verändert und der Geschmack hat sich auch verändert, weil die Lebensmittel sich auch verändern. Also, so auch, ich behaupte mal, dass eine Erbsensuppe heute anders schmeckt als die vor 25 Jahren. Ne? Also, weil die. Grundzutaten sich auch verändert haben. Da will ich gar nicht über Genmanipulationen auch sprechen, sondern es hat sich einfach alles verändert. Ne? Also durch schnelleres Wachstum, durch langsameres Wachstum, also durch viele Dinge, die wir manchmal gar nicht von außen auch beeinflussen können. Auch Und also deswegen sehen wir uns ja auch immer wieder so nach dem urtypischen Geschmack. Genau, back also to so the roots.
1: Ganz genau, genau. genau. Ja. Also
2: das ist das ist ja auch das. Und ich glaube, dass die dass die Gäste auch gelernt haben, kritischer zu sein. Und ich finde das auch gut. Weißt du, ich kann mich daran erinnern, ich habe in einem, nach meiner Ausbildung habe ich in einem Zwei-Sterne-Haus gearbeitet, direkt nach der Ausbildung. Ich habe es dann geschafft, in ein Zwei-Sterne-Haus zu kommen, muss man mal vorstellen.
1: Okay. Ich, <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, und Darf ich fragen, ähm, wo das war? Ja, natürlich. Also es war beim Gerhard Gartner im Gala. War eins der zehn besten Restaurants in Deutschland. Und er ist der Patron wirklich mit weißer Kochjacke, mit Hut, dann auch an die Gäste gegangen zu den Gästen und hat, ein, hat gesagt hat hat's geschmeckt. Das war keine Frage, es war eine Feststellung. Ne? Also da hat man sich ja noch nicht getraut. Und heute sagt meiner einer, ich sag mal in Jeanshose, der da sitzt und vielleicht nur mit einem Rollkragenpulli in einem Sternenrestaurant sagt ja, ja, das war ganz okay. Aber ich zu Hause habe mein Lamm besser gemacht als du. <lacht> muss man sich vielleicht auch gefallen lassen. Aber dann muss man auch den Mut haben zu hinterfragen. Und ich glaube, der Austausch auch mit den Gästen ist einfach so wertvoll und wichtig.
1: Nun haben wir die Corona-Krise. Also ich will sie gar nicht so weit ausdehnen, aber ich frag mich immer und, und stehe auch fassungslos davor und äh, gerade diese Reglementierungswut, die mir im Moment so zu spüren bekommen. Ich frage mich immer zwei Dinge. Warum wird die Gastronomie so in die Mangel genommen und warum kann die Gastronomie sich nicht dagegen wehren, was gerade mit ihr passiert? Was macht die Gastronomie falsch? <lacht>
2: Ja, also wir haben, ich will nicht sagen keine Lobby, weil viele äh, der Politiker gehen natürlich auch gerne essen. Aber wir haben, keine, wir haben keine gesammelte Stimme. Jeder, der mal in der Gastronomie auch unterwegs war, der hat auch mal mitbekommen, ah, mein Kollege, der hat jetzt die Schürze mitten im Service abgenommen und geht nach Hause, weil er seine eigene Stimme ist und seine eigene Gewerkschaft ist, weil er die Nase voll gehabt hat. Es gibt natürlich Verbände, die aber nicht... Die Durchschlagkraft haben, wie es andere Verbände auch gerade machen.
1: Aus anderen Branchen. Genau,
2: andere Branchen. Also, wenn ich mir die Corona-Krise heute angucke, die Friseure haben das sehr gut gemacht die haben gesagt, ja, wir freuen uns wieder auf Sie, wenn Sie kommen, aber es wird teurer. Ne? Ganz klar. Die Gastronomen haben gesagt, hm, wir können noch nicht vielleicht und vielleicht müssen wir ein bisschen mehr fürs Essen nehmen. Und ne, wir nehmen Corona-Aufschlag und hinterher nehmen wir es wieder runter, damit Sie, liebe Gäste, einfach wiederkommen. Und ich habe den allen gesagt, Leute, ihr müsst ein bisschen mehr Domina werden. Ne? Ihr müsst einfach, wenn ihr nur die Hälfte der Plätze belegen könnt, müsst ihr zwei Seatings einrichten. Überhaupt kein Problem. Sagt, von 18 bis 20 Uhr ist der Tisch reserviert, da haben wir eine, eine abgespeckte Version, da können Sie kommen, überhaupt kein Problem. Von 20 Uhr bis 22 Uhr gibt es ein bisschen was Größeres, dann hat man nochmal die Möglichkeit, hinten, da wurde ja dann auch abgekürzt, das dann auch zu machen. Und wenn Sie zu uns kommen, dann machen Sie das mal gegen Vorkasse bitte. Ganz einfach ganz einfache Kiste. Das hätte ich mir natürlich auch gewünscht und wir hätten jetzt auch die Möglichkeit, genau so etwas dann auch, ich will nicht sagen durchzusetzen, aber dieses Bewusstsein für die Gastronomie und für die Arbeit und wenn mal jemand nicht erscheint, dann noch zu sagen, ja, tut mir zu leid, sie hatten reserviert, der Tisch war für sie präpariert, tut uns leid, geht nicht. Versuch mal, wenn du einen Zug nicht erreichst, dann einfach Geld wieder zu bekommen, ein Konzert fängt ohne dich an, da kriegt auch kein Hahn nach, da kommt sie erst zur Pause rein, wenn die Türen zu sind. Das ist einfach so.
1: Aber das heißt doch für mich, es fehlt an Selbstvertrauen?
2: Selbstbewusstsein. Ja. ja.
1: Selbstbewusstsein sogar. Mhm. Genau, das genau. ist deutlich besser ausgedrückt, Selbstbewusstsein, aber ich kenne ja viele deiner Kollegen. Ich muss auch sagen, es fehlt mir unendlich, mir ist Lebensqualität genommen worden, Klar. dadurch, ja. dass ich nicht mal irgendwo hingehen kann und dann frage ich mich, du hast eben gesagt, wir, wir haben keine gesammelte Stimme. Warum nicht?
2: Ich will nicht immer sagen, weil viele sicherlich keine Zeit haben und keine Leidenschaft dafür, weil man muss es eigentlich jemand dahinsetzen, der vielleicht auch dafür bezahlt wird und richtig auch honoriert wird, der dann einfach auch das sagt, ich mache das nicht auf freiwilliger Basis. Es gibt so viele starke Gastronomen in allen Bereichen, die wirklich auch eine Stimme haben. Nur... Wir haben so viele Sparten, wir haben auch Kantinen einfach auch da. Wir haben Cateringunternehmen, unternehmen Gasthöfe, wir haben sterne Aber wer soll diese ganzen Interessen dann auch nochmal bündeln? Und weißt du, ich glaube, stell dir mal vor, die IG Metall streikt. So, dann sind, ich weiß nicht, wie viele Standorte von metallverarbeitenden Betrieben einfach zu. Stell dir nur mal vor, jeder, der mit Gastronomie oder mit Lebensmitteln zu tun hat, die würden zwei Tage streiken. Alle. Jede Pizzeria, jeder Landgasthof, jede Sternegastronomie, jeder Lieferservice würde nichts ausliefern. Dann wird man das realisieren, weil ich bin auch der Meinung, dass in Deutschland das Essen viel zu billig verkauft wird. Und Schau ich mal nach Frankreich. Nein, also ich sage den Leuten auch: Ihr müsst preiswert verkaufen. Also das meine ich nicht billig, sondern ihr müsst für die Leistung, die ihr da erbringt und was ihr haben müsst, müsst ihr genau diesen Preis dann auch verlangen. Das klingt immer so, als wenn ich überzogene Preise einfach auch fordere. Darum geht es gar nicht. Mir geht es einfach darum, dass die Arbeit einfach auch honoriert wird. Es geht nicht umsonst vielen Gastronomen dann auch so wirklich schlecht, weil sie auch über Jahre am Existenzminimum auch gearbeitet und gewirtschaftet haben. Und wenn sie dann auf einmal 30 Jahre im Betrieb gestanden haben, sich dann zur Ruhe setzen wollen, auf einmal merken sie, es ist gar nichts da. Ist. Woher soll's kommen? Ich sag mal, wenn ich einen Sonntagsbraten für 12 Euro verkaufe oder einen Mittagstisch für 6,50 Euro, all you can eat, da kann nichts bei überbleiben. Das geht nicht. Überhaupt nicht.
1: Was könnte die Gastronomie machen oder was würdest du anraten? Was würdest du, hättest du jetzt ein Restaurant, wärst du Gastronom, aber du bist ja eh auch von Corona betroffen, vermute ich mal. Wenn jetzt die Politik, was ich wirklich vermute, hingeht und sagt, also Gastronomie wird nicht vor Anfang bis Mitte April geöffnet. Das geht ja nicht so weiter. Was kann man machen? Was könnte man jetzt machen und der, der Politik sagen also irgendwo hört es dann jetzt auch auf, ne?
2: Also wenn du sagst, was kann man der Politik sagen? Also Gar nicht. vielleicht man kann den nichts machen. Aber ich sag mal, wo wird denn die meiste Politik gemacht? In Wirtshäusern. Muss man sich ja auch mal durch den Kopf gehen lassen, also damit meine ich gar nicht, weißt du, wenn da Geschäfte großartig abgeschlossen werden, sondern das sind auch Stammtische, wo die Leute zusammenkommen, sich austauschen, also überall, das kann man ja damit einfach auch nochmal sagen. Also in der Gastronomie wird einfach Politik gemacht, das ist einfach auch so. Ich will nicht sagen, dass man das jetzt einfach abschneidet oder unterbinden möchte, das will ich auch gar nicht damit sagen, aber der Austausch, der ist einfach jetzt nicht da. Ich glaube, es würde uns etwas fehlen, wenn wir nicht wieder rausgehen. Ich habe ja selber gemerkt, als ich das erste Mal wieder essen gewesen bin, das war für mich eine Offenbarung. Ja. Ne? Also ich, ich weiß gar nicht, wo ich hingegangen bin. Es war ein ganz was Einfaches. Ich glaube, ich habe Pizza gegessen oder irgendwie sowas. Aber sich wieder irgendwo hinzusetzen, sich darauf einzulassen, dass jemand wieder zu dir kommt, dir etwas bringt. Und du kriegst es nicht nur in einer Pappschachtel oder in einer Aluschale es schmeckt einfach besser. Also
1: Du hast eine Ansage, du hast wieder wieder Kontakt, natürlich. diese Kommunikation, die wieder stattfindet, die fehlt ja, ja jetzt, diese sozialen Kontakte, die sind ja das, was im Moment ja. wirklich, glaube ich, vielen auch fehlt. Klar. Extrem. Ja. Und
2: ich glaube, also ich bin eh immer bereit gewesen, ein bisschen mehr Geld fürs Essen auszugeben. Ich denke, heute durch dieses veränderte Bewusstsein wird der ein oder andere dann auch bereit sein, auch für sein Essen in Restaurants ein bisschen mehr Geld zu bezahlen, ja. weil einfach eine größere Wertschätzung auch da sein wird. Bin ich mir ganz sicher. Also nicht umsonst laufen ja diese Abhol- oder Takeaway-Sachen einfach sehr, sehr gut. Aber der Genuss bleibt einfach auf der Strecke, weil Steinpilz-Raviolis aus einer Aluschale, die schmecken einfach nicht. Also ich mal da auch wieder sehr schwarz, aber ich denke, das muss man einfach auch so tun.
1: Was glaubst du, wie wird sich die gastronomische Landschaft verändern nach dem hoffentlich letzten Lockdown? Was wird verändert werden müssen in der Gastronomie? Aber was erwartest du auch, was der Gast verändert?
2: Also ich glaube, dass... Es wird weniger Gastronomen geben, es wird den einen oder anderen, der wird es nicht schaffen. Es wird, es gibt heute schon einen Trend zu sogenannten Monokulturen, die es dann in der Gastronomie auch geben wird. Also so, man geht zu dem einen und sagt, das ist für die beste Pizza, da kannst du das beste Steak essen, das beste Schnitzel. Das sieht man heute einfach auch nochmal, das sieht man heute schon. Ich glaube, dass die Gastronomie weniger serviceorientiert sein wird, weil alle auf einmal merken, ich muss gar nicht mehr so viel arbeiten, Also auch mit weniger komme ich mit weniger Geld komme ich dann über die Runden. Viele haben sich die Gastronomie einfach auch leid gearbeitet in den letzten Jahren wir werden ein riesen ein noch größeres Problem mit Mitarbeitern bekommen, was wir eh schon gehabt haben und die Rechnung geht einfach nicht auf, wenn man sagt, es machen viele Gastronomen zu oder dann werden ja wieder Mitarbeiter frei, das ist nicht richtig auch. Die Mitarbeiter haben nämlich gerade mal Freizeit einfach mal kennengelernt. Also die haben auf einmal kennengelernt, wie es auch ist, nicht bis nachts halb zwei Gläser zu polieren oder ich sag mal in der Spülküche zu stehen, um da noch Töpfe zu schrubben. Also da haben die das jetzt auch mal kennengelernt. Also, weißt du, ich war ja, ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal Weihnachten frei hatte, ich wusste gar nichts zu machen, ich wusste gar nicht, wohin mit mir, was mache ich während Weihnachten, ja, was macht man Weihnachten, das musste ich lernen. Ne? Okay.
1: <lacht> aber wenn du jetzt sagst, dass die Mitarbeiter, das heißt im Service, aber auch in der Küche, plötzlich Freizeit für sich entdeckt haben. Wir haben aber doch so viele Vorbilder wie dich zum Beispiel oder ich sag mal Thomas Bühner oder Sven Elberfeld. Das sind natürlich jetzt auch, jetzt nenne ich natürlich ziemlich große Menschen, die viel erreicht haben, aber wenn ich auch die Willbrand-Brüder sehe, also egal, wo ich jetzt hingehe, man kann ja doch aus dem Beruf sehr viel machen. Warum wird das nicht so, warum durchdringt das die Szene nicht so?
2: Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass unsere Grundausbildung einmal komplett hinterfragt werden muss. Also ich halte das duale System für die Gastronomie einfach auch für gescheitert, weil es wird zu unterschiedlichen Parametern einfach auch ähm, ausgebildet. Der eine lernt in der Kantine, was nichts Negatives auch ist. eine äh, lernt in einem Landgasthof und der andere lernt in der Sternegastronomie. So, die haben alle unterschiedliche Lebensmittel, jeden Tag, mit denen sie umgehen. An der Prüfung wird ein Parameter dann einfach auch abgefragt. Meistens ein Menü. Drei oder vier Gänge bei Azubis oder auch zwei oder drei Gerichte werden da abgefragt. Wenn ich das nicht trainiert habe drei Jahre lang und wenn mein Patron oder mein Ausbilder seiner Verantwortung nicht hinterhergekommen ist, mir alles mit auf den Weg zu geben, dann scheiter ich. Dann scheiter ich. Mein Wunsch oder auch Ziel ist es, da tatsächlich eine, so etwas wie eine Universität für Köche dann einfach auch zu, zu etablieren, die Ausbildung ich sag mal auch auf ein fast akademisches Niveau auch zu heben, weil ich habe ja gerade auch gesagt nach drei Jahren Ausbildung konnte ich nichts. Da nehme ich mich ja, da fängt es ja erst an. Ich würde immer wieder dafür plädieren, alle in einen Klassenraum, die kriegen die Theorie wie auch die Praxis dann immer wieder dann auch unterrichtet. Das habe ich in vielen anderen Ländern einfach schon nicht nur gesehen, sondern auch erlebt, wie gut es ist, weil wenn das Bildungsniveau überall auf einer Stufe auch ist, dann muss ich nicht über den, ich sag mal, der eine sagt, wenn ich ihm Schellfisch sage, der zeigt auch Fischstäbchen und der andere zeigt mir den, den, den Fisch mit Kopf, weißt du, aber weißt du, was ich meine, aber äh, dann haben die alle die gleichen Parameter. Ich glaube, wir müssen auch lernen, das, das Berufsbild anders auch aufzusetzen. Also das, was ich auch nicht gelernt habe, ist schmecken. Ja. Also Elementar für einen Koch, ich habe schmecken nicht gelernt. Ich habe gelernt, wie eine Soße anzusetzen ist. Also, aber das ist Technik. Das ist nicht, hat das nichts mit schmecken Also nicht zu tun.
1: diese biochemischen Zusammenhänge erkennen, Gar diese nicht. komplexen Nein. Zusammenhänge erkennen.
2: Ja. Ich hätte damals nicht beschreiben können, wie meine Vanillesoße schmeckt, die ich da gerade gerührt habe und wir sollen dann hinterher auch in Prüfungen ist das Standard mittlerweile dann auch unser Essen verkaufen also beratungsverkaufsgespräche aber das kann ich doch gar nicht ich muss doch sagen wie Brokkoli schmeckt oder woher das Rindfleisch kommt und was es für eine Sorte was für eine Rasse ist und weißt du viele Kunden sagen den Köchen oder den Servicekräften mehr manchmal als das was sie einfach auch mit an den Tisch bringen können also ist ja wirklich so
1: also das ja. erinnert mich wirklich an meine erste, da habe ich ein, ein Coaching gegeben in der Gastronomie, also ging natürlich um, um Wein und dann ist der Koch rausgekommen und hat gesagt, ja. er hat gar nicht gewusst, welche Aromen im Wein verfügbar sind. Genau,
2: ja. Also das was natürlich auch ist und Sommeliers können das. Sommeliers, die lernen das von der Pike auf, die gehen mit ihrer Nase ran, die sagen, ah, okay, die haben eine
1: Geschmacksschule. Ja, und wir haben und natürlich auch gerade wir, die wir im Wein ausgebildet sind. Ich bin ja mhm. ich hab ja in Geisenheim mhm. äh, bin ja. ich ja ausgebildet worden. Also wir, wir gehen schon ziemlich in die Tiefe und wissen, wo die Aromen herkommen, ja, also was dafür notwendig ist. Und ich mache jetzt gerade noch mal eine weitere Ausbildung. Da geht es noch mal in die Tiefe, ja, also und das ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, in den Küchen Deutschlands fehlt. Ja, definitiv,
2: kann ich so unterschreiben. Also ich sitze hier breit grinsend auch, aber weißt du, das ist ja das, das Wichtigste, Ne, was wir machen auch, also ich muss, doch, ich muss doch ein Verständnis dafür haben, warum mache ich eine Zutat immer wieder auch mit, warum mache ich Muskatnuss an ein Kartoffelpüree, wie viel Muskatnuss muss ich denn ran machen, aber was passiert denn, wenn ich in das Kartoffelpüree noch Butter mache, das verändert sich ja geschmacklich. Also so einfache Dinge. ne? Oder wenn ich ein anderes Gewürz dazu mache, was ist denn, wenn ich gehackte Petersilie oder Schnittlauch dazu mache?
1: Also da hat mir Dieter Müller mal den Tipp gegeben und den finde ich nach wie vor genial, statt Muskatnuss einen Hauch von Zimt dran zu machen großartig. Mhm, ist auch gut. Also ja, richtig ja, großartig. Super. Ich bin ja jemand, der ja. gerne lösungsorientiert denkt. Aber du wolltest noch was dazu sagen.
2: Wenn ich Kartoffelpüree mache, dann nehme ich Muskatblüte. Und die Muskatblüte ist ja Marzis. Ich kriege immer einen auf den Deckel, wenn ich Muskatblüte sage. Das ist nicht richtig. Das weiß ich auch. <lacht> das Marzis als ganzes Stück mit ins Kochwasser zum Salz mit dazu machen und dann hinterher rausnehmen. Dann hast du auch nicht diese elendigen Stippen dann auch im Essen. <lacht> Kartoffelpüree und es schmeckt einfach viel filigraner und ausgewogener finde ich
1: Ich bin ja jemand der gerne lösungsorientiert denkt und deshalb meine Frage du hast eben nach einer Universität für Köche verlangt oder gesagt das wäre eine Möglichkeit wer soll das finanzieren wer könnte der Initiator sein
2: Die Industrie, die Industrie kann das es gibt aber auch in anderen Ländern äh, private Universitäten ich war in England, USA da bezahlen natürlich auch die Studenten, da gibt es sowas wie eine Studiengebühr für ihre Ausbildung, das ist ein anderes System, aber ich glaube, da kann die Industrie einfach auch das auch immer wieder auch unterstützen und ich glaube, die haben es auch mittlerweile auch mehr und mehr verstanden, weil wenn es irgendwann keine Fachleute mehr gibt, die dann in der Gastronomie stehen und auch arbeiten, was machen sie dann mit ihren Produkten? Okay, es gibt natürlich die Idee, Roboterküchen dann auch zu haben. Es gibt auch Konvektomaten, weißt du, da hältst du nur noch die Packung dran und der Konvektomat weiß ganz genau, was er machen muss. Der sieht ganz genau, wie viel Teilchen du auf dem Blech hast, also, pff, ne, wofür bräuchte ich einen Koch? Aber du brauchst die Fachleute. So, ohne die geht's leider nicht. Also du brauchst keinen mehr, der schwere Töpfe schleppt. Das ist auch nicht mehr. Du brauchst heute intelligente Leute, die sehr gut ausgebildet sind, die eine in der Außenwirkung eine Hochachtung erfahren, die bis heute nur wenigen dann einfach auch zuteil wird. auch Und das muss über die ganze Branche auch gelegt werden. Also, dass dieser Berufszweig, ich sage mal, oh, du bist Koch oder du bist Restaurantfachfrau, einfach, ich will nicht sagen, auf eine Wolke gesetzt wird, aber dass man respektvoll auch mit diesem Berufsbild einfach umgeht.
1: Weil die, die Tiefe eures Wissens, also das ist ja etwas, was mich immer wieder fasziniert. Ihr Lieben da draußen, ich glaube, ihr hört, warum er der Nationalheld und der Impulsgeber dieser Branche wiederholt geworden ist. Aber was wäre ein Impulsgeber und ein Nationalheld der Gastroszene, wenn er nicht auch kluge Ideen für Corona gehabt hätte? Er hat nämlich eine Kulinarikbox, eine Kulinarik Kiste. Erfunden. Und Heiko, was ist die Kulinarik-Kiste?
2: Also unser Konzept der Kulinarik-Kiste basiert darauf, dass wir vorbereitete Menüs dann vorkochen, natürlich gekühlt verpacken und dann an den Bestimmungsort dann einfach nochmal versenden können, wo es dann auch gerade ist. Wir haben damit im Juni, Juli angefangen. Da haben wir Seefahrer, also moderne Seefahrer, den haben wir auch für uns entdeckt als Klientel. Das haben wir wirklich sehr, sehr gut dann einfach auch für uns dann nochmal erfahren und da haben wir sehr, sehr viel Positives dann einfach auch äh, bekommen. Und wir nennen es Kulinarikiste. Heute koche ich erst nur mal vorrangig auf der einen Seite. Aber wir sind offen für Kollegen, die sich da einfach auch hinterher dann nochmal mit ihren Spezialitäten da einfach nochmal mit einreihen können, dass wir den Genuss für alle dann einfach auch, ich sag mal, überall, wo man dann auch unterwegs ist, dann einfach auch haben kann. Und mit wenigen Handgriffen sind diese Dinge, dann einfach wieder zum, ja, zum Finalisieren bereit. Die kommen, was auch wichtig ist, wo wir sehr, sehr viel Zeit investiert haben, sind recycelbare oder kompostierbare Materialien, die wir da haben. Wir verpacken natürlich auch alles hygienisch einwandfrei. Früher war das immer Plastik. Wir haben einen kompostierbaren Plastik auch mittlerweile gefunden, also mit dem man auch Sous-Vide garen kann also in Wasserbad dann nochmal garen kann. Das finden wir einfach sehr, sehr gut. Wir haben natürlich Gläser einfach dazwischen, die man liebevoll sehr gerne in die Schränke auch stellt. Also ich hoffe, dass die Schränke alle noch nicht voll sind. <lacht> Und das haben wir da einfach auch gemacht mit einer passenden Getränkebegleitung. Und wir machen das nicht nur für ein Datum, sondern liefern tatsächlich zweimal in
1: der Woche auch aus. Also ihr beliefert zum Beispiel die Sportbootfahrer Genau. wie Segler oder Motorbootfahrer. Ich als alte Skipperin kann das wirklich auch genau. nur begrüßen. Das ist genau das, was wir brauchen. Denn gerade so in den Häfen dieser Welt erliegt man auch mal leicht der Tourismusgastronomie. Und die ist nicht immer so erlebenswert und toll. Also ich bestelle mir das und finische das dann, es hat auch ein Haltbarkeitsdatum möglicherweise. Ja. Also ich muss es nicht sofort essen, sondern.
2: Ja, also wir, wir haben dann das, das Haltbarkeitsdatum, ist nochmal so maximal drei bis vier Tage, wenn es dann einfach verschickt wird. Aber wer, wer sich da nicht ganz sicher ist, da haben wir so eine Halbkonserve. Dann, das klingt immer so überhaupt nicht schön, Halbkonserve. Also es ist eingekochtes, was wir dann haltbar gemacht haben. Also im Kühlschrank ist das bis zu 90 Tage haltbar. Das ist schon eine lange Zeit. Das ist keine Vollkonserve, weil das haben wir auch ausprobiert, das hat uns aber nicht geschmeckt, weil durch das Ganzeinkochen verändert sich der Geschmack so gravierend, dass es mir nicht mehr geschmeckt hat. Und dann will ich das auch nicht verkaufen. Also da bin ich immer, da will ich auch bei mir bleiben. Immer wieder aufs Neue.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich liege jetzt im Hafen, weiß ich nicht, in Travemünde zum Beispiel. Und mhm. äh, aber ich lasse es mir dann vorher zu mir nach Hause schicken oder kann auch von unterwegs aus sagen, schickt es mir in den Hafen nach Travemünde. Also dann.
2: Genau, also so das muss man sich bis zu einem gewissen Tag in der Woche dann auch überlegt haben, also am besten Dienstag, Mittwoch, dann wenn man freitags die Lieferung haben will, Dienstag war es auch für Freitag und dann schicken wir das los und das wird dann direkt nach Travemünde geliefert, also dann musst du, also wenn du aufs Schiff gehst, musst du dir gar keinen Kopf um den Einkauf machen, weil wir haben auch so Wochenendkisten auch entwickelt, wo man da Einfach ein Abendessen, Zwischenmahlzeiten, ein paar Snacks irgendwie auch dazwischen hat, ein Frühstück dazwischen hat. Normalerweise, wenn man ja auch in aufs Boot kommt, weiß ja, ah, ich muss einkaufen gehen oder man macht das auf dem Weg und man steht mit allen anderen in der Schlange, weil die alle bei dem Lieblingsdiscounter äh, oder auch bei dem Lieblingslebensmittelhändler äh, dann auch stehen. Auch Also äh, das ist ja auch so ein Stück weit Erholung und ne, man will ja dann auch raus und das nehmen wir dann einfach jedem immer wieder sehr, sehr gerne auch ab.
1: Also, wir werden auch das verlinken in unserem mhm. Podcast, in unserer Episode. Heiko, ich bin ziemlich begeistert. Ich glaube, es wird nicht unser letztes Gespräch sein. Ja, würde
2: mich freuen. Ja. Ich
1: danke dir sehr für das, was du uns heute an Impulsen gegeben hast. Also, ich freue mich, wenn wir uns wieder in Real Life treffen. Ja. Ganz herzlichen Dank für diesen tiefen Einblick. Insgesamt, ich bin, wie gesagt, real life, wird langsam wieder Zeit. Auch die Bücher verlinke ich mal, weil ich bin auch jemand, der deine Bücher ja sehr liebt. Ich habe auch, glaube ich, vier das Stück ist, von ja. dir.
2: Ja, ja. Genau.
1: Und das Neueste ist, glaube ich, Umami oder ist danach nochmal?
2: Wir haben eins über Asche gemacht, wo es dann um hundertprozentige Verwertbarkeit von Lebensmitteln geht.
1: Wunderbar. Also ich verlinke es euch auch alles. Es lohnt sich. Die Bücher sind begehrt. Und Heiko, ganz herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Bleibt gesund. Viel ja, Hat sowieso. mir auch sehr viel Freude gemacht. Und wir sehen uns hoffentlich. Bei genau. Danke. Alles, alles Gute.
0: Via Gustum Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast von und mit Beate E. Wimmer. Erleben Sie jetzt eine Verkostung der besonderen Art. Unter in-via-gustum.de slash Genuss-Touren bestellen Sie Ihr Weinpaket mit drei Flaschen Premiumwein und Köstlichkeiten von Manufakturen sowie Rezepte von Köchen. Wir senden Ihnen Ihr Paket und am Abend der Verkostung werden die Protagonisten selbst auch virtuell anwesend sein und den Umgang mit Ihren Produkten erklären. Das Thema Essen und Trinken, Wein und Speisen wird den Abend begleiten. Lassen Sie sich von Beate E. Wimmer außergewöhnliche Kreationen vorstellen und entdecken Sie Neues. Alle Infos unter in via gustumde slash genuss-touren